0: Mis amados hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Oremos por la santa palabra
1: de nuestro Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú nos has concedido hoy nuevamente estar reunidos en este santo lugar. Santo por causa tuya, Señor, porque tú de forma especial desciendes hoy, Señor, junto con tus ángeles a atender, Señor, y a escuchar. Y a guiarnos, Señor, en la instrucción de la palabra, a enseñarnos y a instruirnos. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estar delante de tu presencia, Señor, y tú has tenido compasión de nosotros, abriéndonos, dándonos ocasión, Señor, de estar nuevamente y reunidos en tu santo nombre junto con nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque hoy no solamente nos reunimos, Señor, en este lugar santo con nuestros hermanos a quienes podemos ver, Sino que entendemos también, Señor, que de una forma sobrenatural y espiritual, toda tu santa iglesia se congrega hoy en este santo día. Aún la que no podemos ver, Señor. Que todos estamos reunidos hoy en este santo nombre, Señor. En este santo lugar, buscando, Señor, la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, hoy te rogamos que nos conceda, Señor, enfocar todos nuestros esfuerzos, nuestros alientos, nuestro entendimiento, nuestra concentración, Señor, para poder buscar la gloria de tu nombre. Ya sea, Señor, que en lo que aprendamos, Señor, transforme e impacte nuestras vidas. O que lo que aprendamos, Señor, tengamos el anhelo de compartirlo y predicarlo a otros, Señor. O en lo que aprendamos, Señor, podamos ser transformados, impactados de nuestro antiguo estilo de vida, de impiedad. Y traídos a vida nueva en salvación. Hoy te rogamos, amado Señor, que por medio de tu santa palabra tengas compasión de todos nosotros, Señor, aún de mí. Te ruego, Señor, por mi vida, para que tengas compasión de mí, de mi familia, Señor, y esta palabra que eh, me has traído a exponer hoy, Señor, delante de mis hermanos, también transforme e impacte en mi corazón. No solamente en el proceso de preparación de la misma, Señor, sino ahora mismo también, mientras las pongo delante de mis hermanos. Que hables a mi vida y a mi corazón y también me puedas guiar en arrepentimiento, en fe y en obra a vivir, Señor, como lo que se predica en este lugar. Hoy te ruego, Señor, para que tú seas (ríe) fortaleciendo, capacitando, Señor, y edificando, preparando a tu iglesia, Señor, para cumplir no solamente con el deber de la gran comisión, Señor, sino con el fin principal nuestro, Señor, que es buscar la gloria de tu nombre a través del conocimiento y el crecimiento en gracia de tu palabra. Gracias te doy, amado, Señor, por cada uno de mis hermanos hoy aquí presentes, por los que vendrán, Señor, al segundo servicio, por los que van a escuchar en diferido, Señor, por algún motivo o alguna causa en su salud o por problemas sus circunstancias ajenas, Señor, a su buen deseo y buena intención de estar hoy aquí. Te ruego, amado Señor, que aún esta palabra opere en la vida de todos mis hermanos y de todos aquellos que la escuchen por primera vez, de aquellos a que, t- que atienden a la predicación del Evangelio por primera vez, de aquellos que nos están acompañando hoy, Señor, opera también en sus vidas. Gracias te doy, Señor. Amén
0: bueno mis amados hermanos antes de sentarnos vamos a leer el texto para que puedan sentarse tranquilos estamos en la epístola de Judas del apóstol Judas y
1: vamos a leer hoy los versos del 3 al 4 pero pues haríamos bien si nos devolvemos un poquito y la leemos desde el verso 1 Para que recordemos el contexto que ya habíamos predicado hace un buen tiempito atrás. Entonces, vamos a leer desde el verso 1. ¿Listo? Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas para ustedes, mis amados hermanos. Dice la santa palabra del Señor así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor. Les sean multiplicados. Amados. Por el gran empeño que tenían escribirles. Acerca de nuestra común salvación. He sentido la necesidad de escribirles. Exhortándolos a luchar ardientemente. Por la fe. Que de una vez para siempre. Fue entregada a los santos. Pues algunos hombres. Se han infiltrado encubiertamente. Los cuales desde mucho antes. Estaban marcados para esta condenación. Impíos. Que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo.
0: Amén. Pueden sentarse mis hermanos. Bueno, mis amados hermanos, el sermón para hoy se titula Los santos luchan por su fe. Los santos luchan por su fe. <tose> por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios y Padre,
1: por la obra del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí presentes hemos nacido, la mayoría en este lugar, en estas tierras, en Colombia, en Bogotá, en sus alrededores. El Señor le ha placido ponernos dentro de este tiempo específico. No nacimos en otro momento de la historia. Nacimos en los tiempos en los que estamos viviendo, bajo las circunstancias que estamos viviendo, bajo el gobierno que tenemos actualmente, bajo las circunstancias internacionales que afectan. También las circunstancias de nuestro país, bajo las condiciones de salud actuales, bajo las condiciones o etiquetas de la sociedad de moral, de ética, de vestimenta y cualquier otra circunstancia, bajo las circunstancias laborales que de hecho en los últimos años han cambiado eh, drásticamente y estamos enfrentando un método, unas herramientas o circunstancias laborales completamente diferentes a las que otras personas habían enfrentado en otros momentos de la historia. Y esto ha sido voluntad del Señor. Dios ha querido que las cosas hayan sido así o él ha dispuesto para que nosotros estemos en este tiempo y en esta época por algún momento. Él nos ha puesto por su soberanía, en su providencia, bajo este tiempo y bajo estas circunstancias. En este tiempo en donde abunda el acceso a la información una información que satura por completo todos nuestros sentidos. Vivimos en un momento histórico en donde no solamente tenemos acceso a la información, sino que también podemos producir información. En otros momentos de la historia podríamos acceder a la información, tal vez a la misma cantidad de información que tenemos hoy, pero no de la misma forma. No era fácil como lo es hoy en día acceder a esa información. Y era un poco más difícil producir la información. La información que se producía generalmente estaba limitada a aquellos que tenían la capacidad de producirle el conocimiento y los medios para difundirla o divulgarla. Hoy en día estamos en una época completamente diferente, en donde desde un niño muy pequeño puede producir y divulgar información con un alcance internacional. Anteriormente, seguramente el, el alcance que teníamos para divulgar la información, solamente era local, tal vez nuestra propia familia o nuestros amigos. Podíamos compartir nuestras ideas hacia ellos. Pero hoy en día, hasta un niño muy pequeño puede divulgar información y que esa información tenga cobertura en todo el mundo entero. Esto desde luego nos pone a pensar y nos pone, nos debería hacer reflexionar y considerar acerca del uso que nosotros deberíamos tener de la información. Cada persona sobre la tierra, sin importar su condición, su religión, su color de piel, su conocimiento o su profesión, puede producir información y divulgarla por todo el planeta solamente con un clic o solamente con tocar una pantalla con uno de sus dedos. Ese exceso de información que nos acosa por donde vayamos, obviamente llega al ser humano. Y lleva, conduce al ser humano a elegir qué quiere ver y qué no quiere ver. Y el problema que tenemos al tomar esta decisión es cuál es el criterio que vamos a tener para elegir lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar. Cuál es la información que vamos a depositar en nuestro corazón, en nuestra mente. Lamentablemente, por ese mismo exceso y manipulación de la información y el acoso de la información que tenemos, el criterio que tenemos para elegir la información también está dominado por la misma información que recibimos. Esa misma información que nos está saturando está moldeando en nosotros un criterio. De hecho, podríamos entender o utilizar términos más precisos dentro de la tecnología y comprender que la información que usted recibe en sus elementos virtuales, en su televisor, en su equipo de computación, en su celular, en su tablet, está moldada por un algoritmo, un diseño en el software que le va a enviar información según los criterios de búsqueda que usted haga. Así es que si usted busca algo en algún momento y dice, no, se dañó la lavadora, hay que comprar lavadora. Y entra con sus lavadoras. Precio, dónde hay promoción, dónde hay ofertas. Sale usted de la pantalla en la que estaba haciendo la búsqueda, entra a su correo electrónico y ya encuentra promoción en su correo electrónico de lavadoras. Entra a Facebook y su Facebook ya le está enviando contactos de personas conocidas que compraron una lavadora, que vendieron una lavadora, Mercado Libre Lavador. Por todo lado se le llenan sus equipos de lavador. Usted prende el televisor y le aparece la publicidad de lavadoras en el televisor. Es impresionante. Por todo lado. Nos damos cuenta entonces que la misma información que recibimos está condicionada por un criterio y el criterio que nosotros vamos a tener para buscar está manipulado y controlado también por algo que nosotros quereríamos, no tenemos control, pero realmente sí sabemos qué es lo que lo controla. <ríe> Hay algo que controla la información que tú estás recibiendo y es tu corazón. La palabra lo dice más específicamente y amplía el círculo un poco más y dice que nosotros recibimos esa información a nuestra conveniencia porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, porque el mundo está siendo controlado por el príncipe de mentira bajo la autoridad de Dios Todopoderoso sobre todas las cosas. Finalmente entendemos que Dios es quien gobierna, pero Satanás tiene una acción restringida y limitada por la obra del Señor sobre el mundo, en donde opera bajo esas limitaciones. Y también la carne, dice la palabra. El mundo, Satanás y la carne son nuestros enemigos. Y el mundo, la carne y Satanás están permeando, están moldeando tu criterio de conocimiento. ¿Qué es lo que tú quieres estudiar? ¿Qué es lo que tú quieres conocer? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Ese criterio que tú tienes para elegir esas decisiones en tu vida está siendo manipulado por estas tres cosas en tu vida. Y se están utilizando los medios de información y conocimiento que tenemos hoy en día para saturarte, para que finalmente se logre ese objetivo. Ahora, claro, esto pareciera de entrada un mensaje drástico que nos podría llevar a sacar conclusiones personales y decir no, si yo definitivamente quisiera eh, tener un buen criterio, una buena decisión para elegir lo que debo aprender, lo que debo conocer, la información que debo tener, pues entonces debería abstraerme del mundo y de todos los medios de comunicación pues para no ser influenciado por estos medios. Pero pues, el, señor habl- el señor hablaba de esto en la palabra y dice no nos ha puesto el señor en el mundo para que salgamos del mundo, sino para que influenciemos y transformemos el mundo. Así es que la solución no es que te salgas. La solución no es que destruyas tus equipos y cortes. La solución no es que te vayas a una montaña y te vuelvas un ermitaño y te encierras allí para no tener contacto con el mundo. La solución no es que te metas en un convento. Esa no es la solución. La solución es que adquieras el conocimiento apropiado, el conocimiento correcto para enfrentar el mundo y estas circunstancias y sobre todo lo que hay en tu corazón. Y finalmente es de donde proviene el criterio de búsqueda de la información que adquieres. El Señor nos ha diseñado para la eternidad. El Señor no nos ha diseñado para este mundo. No estamos aquí, o estamos aquí más bien, perdón, de una forma temporal. Nuestro tiempo sobre la tierra es pasajero. Finalmente pasaremos una eternidad en la gloria con nuestro Señor Jesucristo si Él ha provisto fe en nuestros corazones. Si nosotros hemos dado respuesta a su palabra en arrepentimiento. Si tú no has atendido a la palabra del Señor y no te has arrepentido y no te has apartado de tus pecados, quiero informarte, quiero darte esta información, quiero que conozcas y sepas esto. Y es que también vas a pasar una eternidad y también vas a estar en la presencia del Señor. Solo que vas a estar en una condición diferente a la que estará el creyente. Porque no podemos decir que el Señor no va a estar presente en la eternidad en ningún lugar. Si Él lo llena todo, claramente estará en todo lugar en la eternidad. Él estará llenándolo todo. Así es que no podrás escapar de su presencia. Pero la diferencia es en qué condición vas a estar delante de tu Señor. Vas a estar allí delante como su amigo. Él te llamará su amigo. Él dirá, eres de los míos. Ven y entra en el gozo de tu Señor. O estarás allí como su enemigo. Y tus dientes crujirán de ir adelante de la presencia del Señor porque no quisiste someterte aquí en la tierra, no lo harás mucho menos en la eternidad. Le verás, le seguirás viendo como tu enemigo y estarás en condenación eterna. Así es que sí, vas a estar en una eternidad, vas a estar en la presencia del Señor en esa eternidad, pero solamente hay dos condiciones delante del Señor. O estás con los suyos o estás en su contra. Vas a estar bajo el juicio eterno del Señor todo el tiempo o vas a estar bajo su gracia y su cobertura <ríe> el propósito mis amados hermanos de este sermón, el propósito de esta información, de este conocimiento que vamos a adquirir hoy que no solamente es información sino que hay algo más profundo detrás de este conocimiento, esta información es que podamos tener un criterio claro a la hora de decidir de elegir qué es lo que vamos con lo que vamos a nutrir nuestras almas ¿Con qué vamos a alimentar nuestro corazón? ¿Qué es lo que le vas a meter a tu mente y a tu cabeza? Y eso nos está hablando el texto. De eso es, la, eso es lo que quiere Judas advertir a la iglesia acerca de un conocimiento, de una información y aquellos que están llevando esa información. ¿Y cuál es nuestra relación con ese conocimiento? Que como les dije, no solamente es un conocimiento, no son meras palabras, no es una mera información sino que es poder de Dios que obra para salvación, dice la palabra del Señor. Judas, nos dice en este mensaje en las Escrituras, en estos dos versos sencillos, pero muy profundos, que hemos sido llamados o reclutados por nuestro Señor. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón en el texto? Ya lo vimos en Timoteo, en la primera carta a Timoteo, tuvimos un sermón muy relacionado y fundamentado exactamente en la misma expresión. ¿Cuál es la razón a la que se nos está llamando aquí? A luchar. ¿Cómo? Ardientemente por la fe. A contender ardientemente por la fe. Debemos recordar, mis amados hermanos, que estamos en guerra. No debemos olvidar y no debemos andar descuidadamente. Y estamos en guerra. Somos soldados de Cristo. Y esta guerra, particularmente, ya fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Pero entre tanto las buenas nuevas de salvación llegan al último rincón del combate. Los enemigos no darán por vencidos y nosotros debemos luchar para mantenernos firmes. Es lo que dice la palabra. El propósito de nuestra lucha entonces no es ganar, no es vencer, no es conquistar porque ya se ganó la guerra. El propósito de nuestra batalla, dice el Señor, es mantenernos firmes hasta el final. Y para que lo pueda entender un poco más, quiero hacer un poco más gráfica este ejemplo, hacerlo más gráfico piense por un momento en una gran guerra que se lleva a cabo en diferentes frentes, en diferentes lugares es un gran combate, piense seguramente en la forma en la que se llevaban a cabo las guerras antiguamente donde están separados diferentes frentes de batalla de un lugar, una frente de batalla del otro están separados por muchos kilómetros de distancia, hay diferentes contingentes enfrentándose en diferentes lugares de esta frontera seguramente y en uno de estos frentes de batalla, el rey lleva, va hacia el frente, va adelante y conquista y gana y logra vencer al otro rey. Así es que ha ganado la, a la batalla, ha ganado la guerra, ha ganado, ha vencido finalmente a su enemigo. Pero esto ocurrió allí en este lugar. Ahora los que están luchando a 10 kilómetros de distancia allí contra su enemigo, ¿qué van a hacer? Van a seguir luchando. Ellos no se han enterado todavía que han ganado la guerra y los enemigos tampoco se han enterado que perdieron. Ellos están luchando por sus vidas. La única información que ellos tienen ahí es que tienen a sus enemigos enfrente y si no luchan pues se mueren. Y muy posiblemente el que muera, entre más mueran, pues van a perder la guerra. Es lo, que yo, es lo único que saben. Así es que ellos, aunque la guerra ya se ganó, van a tener que seguir luchando por sus propias vidas, por mantenerse firmes hasta el fin o hasta que llegue el heraldo con esa bandera y anuncie un mensaje de salvación y les diga, hemos vencido. Ese anuncio de vencimiento, de ganancia, perdón, que se ganó la batalla, la guerra, puede provocar dos efectos diferentes en los que están allí en la batalla. Los enemigos pueden vencer, pueden, eh, perdón, echarse para atrás y decir, ok, ya nos vencieron, nos vamos, nos retiramos. Y los victoriosos, pues, se retirarán de la batalla y dicen, listo, lo logramos, irán por el botín. O simplemente el enemigo puede tomar la función del remordimiento, del dolido, del herido, del ofendido, y decir, pues nos habrán ganado, pero hasta que yo no muera, no me detengo. Y seguirán frente de batalla. Así es que sí, la batalla se pudo haber ganado, pero si tú no tienes cuidado, el enemigo te va a seguir atacando. Y si no te cuidas, aunque ya se haya ganado la guerra, te van a matar. Vas a caer por tierra. Y eso es lo que quiere decir Judas aquí. Judas nos está diciendo. Estamos en frente de batalla. Ya se ganó la guerra. Ya hay victoria. Estoy enviando mis heraldos por toda la tierra. Para que envíen este mensaje de salvación. Y es tu deber que cuando te enteres. Divulgues este mensaje de salvación. A los demás que están allí. Y es nuestro deber. Lograr conquistar aún de los enemigos. Para que se aparten del combate y se vengan a nuestro bando y se rindan. Y debemos hacerlo llevándoles el mensaje de salvación. Hemos vencido. La victoria se ha ganado. Pero entre tanto eso ocurre, tú tienes que mantenerte firme. Tienes que cuidarte, tienes que seguir en la batalla porque el enemigo, si es como lo tenemos claro y lo comprendemos en la escritura de es Satanás, la forma en la que él está obrando es Bajo dolor, bajo herida. Él está ofendido en su corazón y él no quiere dar su brazo a torcer. Y él tiene esa actitud rencorosa. La actitud rencorosa de Satanás, ¿cuál es? Pues habré perdido, pero me voy a llevar a todos los que pueda. Esa es la actitud de Satanás. Está obrando con rencor. ¿Entiendes esa actitud? ¿La has sentido alguna vez? ¿Has obrado de esa forma alguna vez? Recuerdo una anécdota de alguien cercano en familia que no lograba soportar perder en un juego en un juego de casa y simplemente cuando veía que el juego se estaba dando por vencido que estaba perdiendo tomaba la nota en donde se llevaban los apuntes y ¡oh! se la comía entonces si no gano yo pues no gana nadie y esa es la obra la forma en la que está operando Satanás él ya sabe que ha perdido ¿Y qué está haciendo? Pues lo siento mucho, pierdo yo, pero todos ustedes perderán conmigo. No les voy a dejar ganar. Judas entonces advierte, tienen que luchar ardientemente por la fe. Ese luchar ardientemente por la fe, ¿qué es? Es un mensaje claro que todos cuando estaban leyendo esta carta debían entender a qué se refiere Judas con luchar ardientemente por la fe. ¿Qué es contender ardientemente por la fe? Era un mensaje sencillo porque no lo está explicando. Él más bien argumenta más adelante acerca de los problemas que hay en esa lucha por la fe y nos pone unos ejemplos de diferentes eh, situaciones en la historia en donde había un, un combate y donde habían personas que habían distorsionado la verdad de la palabra y por distorsionar la verdad de la palabra llegó juicio sobre ellos. Había personas que habían adquirido aquí en este tiempo una información y un conocimiento dudoso acerca de la verdad de la Escritura. Por eso es que Judas cita tantas veces los libros deuterocanónicos o libros eh, que no están dentro del eh, canon bíblico como el libro de Enoch. Y los utiliza porque esas eran las referencias que estaban utilizando los falsos maestros para fundamentar su conocimiento. Y él les dice, bueno, ¿quieren hablar de esos textos? Yo les voy a hablar de esos textos, que no son textos bíblicos, pero aún así, miren lo que dicen estos textos y ponen como evidencia que en esos textos venía juicio sobre aquellos que se habían apartado y habían distorsionado la verdad. Es lo que Judas está haciendo y por eso encontramos tantas referencias en este libro acerca de estos textos. Lo que Judas quiere decirnos aquí entonces de luchar ardientemente por la fe es luchar por preservar y guardar la verdad de la doctrina. Porque el conocimiento que nosotros vayamos a adquirir no sea un conocimiento tan diverso y amplio como el mundo nos está ofreciendo, sino sea un conocimiento específico que transforma las vidas de las personas. Él está hablando de luchar por preservar la doctrina de la fe. Y nos va a decir cómo debemos preservar la doctrina de la fe. Y en eso es en lo que nos vamos a ocupar en esta mañana. Hay dos circunstancias dentro del texto. Nos expone el texto dos condiciones diferentes de dos tipos de personas diferentes. Dice, la primera, si nos damos cuenta, Judas se va a ocupar en describir primero el carácter de la persona y después lo que debe hacer o lo que hace. Dice, amados, los trata de amados. Por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Ahora el otro lado, la otra cara de la moneda, ¿quiénes son? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano Señor Jesucristo. Si se dan cuenta, tenemos la descripción de dos tipos de personas en el texto. Los santos y los impíos, ¿cierto? Tenemos los que luchan ardientemente por la fe o deberían estar luchando ardientemente por la fe. Por eso hay una exhortación, porque es algo que podemos descuidar y es necesario que se nos recuerde. Por eso empieza con exhorto, les exhorto que luchen ardientemente por la fe. Y los otros que toman ese cuerpo de doctrina y que hacen lo distorsionan y convierten la gracia del Señor y entiéndase aquí por gracia del Señor La palabra de Dios o el conocimiento por el medio del cual fuimos llamados a salvación, que es una gracia, ellos lo distorsionan y lo convierten en qué? En libertinaje, en un pretexto o en una excusa para tener vidas impías, vidas moralmente corruptas y distorsionadas. Si mi amado hermano, usted mira un minutico por la ventana de su celular al mundo. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar a estos hombres impíos y va a encontrar que estos hombres impíos están infiltrándose en la iglesia, como dice aquí Judas, a través de sus ojos, mi hermano, a través de sus oídos. Se están infiltrando en su corazón y en su mente para distorsionar la verdad de la doctrina por medio de una cantidad de información que atrae muchísimo a nuestro corazón para que tú te descuides de la batalla. Para que tú no estés en el frente de batalla. Para que tú no luches ardientemente por la fe. Para que te olvides que estás en batalla y consideres por un momento que tal vez como ya hemos ganado la batalla, pues no es necesario luchar. Porque igual si pierdo y muero aquí, pues voy a estar en la presencia del Señor. Perverso pensamiento. ¿Se te ha pasado por la mente? Pues bueno, contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Una corrupción del mensaje de la verdad que cambia nuestra forma de pensar y ver el mundo y nos hace amigos del mundo, nos hace tolerables y amables y gentiles con el mundo. Y no estoy diciendo que no debamos ser gentiles con las personas. Estoy diciendo que debemos poner un límite y un freno hasta dónde vamos a tener en común o compartir con, las, con la forma de actuar o operar en el mundo. Consiguiremos entonces este mensaje de Judas en donde arranca. Él dice en el verso 3, Amados, por el gran empeño les está escribiendo o quería escribirles acerca de la común salvación y él ha sentido la necesidad de escribirles para exhortarles a que luchen por la fe y la razón por la cual cambió el tema del cual les quería escribir originalmente es porque se enteró de que sean infiltrado hombres dentro de la iglesia que están corrompiendo el mensaje de salvación del cual él les quería hablar. Así es que, si nos damos cuenta, la intención que tiene Judas no es dejarles de hablar de la salvación. La intención que Judas tiene es tener cuidado de la retaguardia. Estamos en un frente de batalla, vamos atacando de frente, pero resulta que estos enemigos vienen por la retaguardia a atacar y van a trastornar el mensaje del combate para que nos descuidemos en el combate. Y nos digan no, ya, no tienen que ir a pelear, tranquilos, quédense aquí, relájense, bajémosle a la moral, bajémosle a la ética, ya nuestro Señor ha ganado y quedémonos aquí tranquilos y chéveres. Está atacando el mensaje de salvación por la espalda. Quieren mezclarlo, diluirlo con el veneno del mundo. Y esa es la advertencia de Judas. Así es que Judas no ha dejado de hablar de la salvación. Judas va a seguir hablando acerca de la salvación, pero va a cerrar la puerta de atrás. Quiere cuidar El mensaje de salvación. Y ese es el mensaje del cual quiere hablar. Dos cosas importantes. Necesitamos aprender hoy. Mis amados hermanos de este texto. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Quiénes son los que luchan por la fe? ¿Y quiénes son los que luchan? Por corromperla. ¿Quiénes están luchando ardientemente por la
0: fe? ¿Y quiénes diligentemente están luchando por corromper esta fe? ¿Quiénes son los que luchan por la fe? Ya lo vimos en el versículo 3. Son los amados.
1: Son aquellos que tienen en común la salvación con Judas. Son aquellos a quienes les está dirigiendo la carta, les está exhortando. Son aquellos eh, que son santos, dice el texto, que han sido apartados por Dios. Estos hombres tienen en común la salvación con Judas. Lo primero que Judas quiere decirles allí es que tenemos una salvación en común. No les está escribiendo el mensaje un general apartado del ejército que está mirando cómo los soldados están allá en el combate y él está tranquilo allá en su palacio, en su mansión, retirado, apartado de la guerra, en donde no tiene conflicto. Les está escribiendo a alguien que está allí con ellos. Alguien que tiene en común la salvación con ellos. Judas se está identificando con sus hermanos a quienes está exhortando a ir al frente de batalla. Les dice, los exhorto que vayan al frente de la batalla porque yo estoy en la misma condición de ustedes. Yo no puedo descuidar tampoco mi salvación. Y no está diciendo con esto, no quiere decir con esto que la vaya a perder. Y ya aclaramos en un momento eso. Judas está identificándose con ellos y les dice, todos tenemos este, esta característica en común. Todo creyente tiene la salvación como algo en común. Así es que todos debemos luchar. Y finalmente cuando yo estoy luchando también por mi salvación, por la fe, estoy luchando por mi hermano. Estoy preservando a mi hermano. Porque somos más. Nos mantenemos firmes y nos mantenemos unidos en el frente de batalla. Y si los soldados se mantienen allí firmes en el frente de batalla, pues los unos se protegen con los otros. Es más difícil vencerlo Judas está diciendo y les exhorta, dice, a contender ardientemente por la fe. Dice primera, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 23 al 26. Segunda de Timoteo 2, 23 al 26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Tú sabes que generan contiendas. Y el, ser, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Este texto de 2 Timoteo nos dice que no debemos ser contenciosos, pero Judas nos está diciendo, contiendan, luchen, peleen arduamente. Así es que debemos entender a qué se refiere con que sea contencioso. vea pelear, vea luchar. Pues es que es claro. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No vamos a luchar contra la gente. Ellos no son nuestros enemigos. Ellos no son los que están en nuestra contra. Dice el texto de 2 de Timoteo que ellos están bajo el lazo del diablo. Están manipulados y controlados por el diablo. Sí, ellos son responsables de sus propias acciones, esto no les quita la responsabilidad de ninguna manera pero ellos dice la palabra están engañados cómo sabemos que el texto dice que están engañados porque dice que debemos darles la verdad ellos están llenos de conocimiento ellos sufren el mal de esta generación y de nuestro tiempo la juventud de nuestro tiempo, nuestras generaciones, se cree sabelo todo, cree que lo sabe todo porque ciertamente lo sabe todo. Tienen acceso a cualquier cantidad de información en su celular y viven pegados al celular y todo el tiempo están aprendiendo algo, llenándose de algún conocimiento de una información. ¿Qué están aprendiendo? Están aprendiendo acerca del mundo. Conocen el mundo perfectamente. Esta generación sabe más del mundo que cualquier otra. Esta generación anhela viajar por el mundo y dedica todos sus esfuerzos y su su trabajo y sus ahorros para irse de viaje por el mundo, no quieren casarse, no quieren tener hijos, no quieren adquirir responsabilidades, no piensan en su futuro, no les importa si hay pensión o no, no les importa construir una casa, una vivienda, porque su única expectativa de vida es conocer, ellos quieren conocer, quieren llenar su mente de información y de emociones, viajar por el mundo y estar satisfechos. Te acercas a hablar con ellos y no te quieren escuchar porque ellos que creen que ya lo saben todo. Y ciertamente saben todo acerca de este mundo que va a ser consumido por el fuego. A la final dice la palabra del Señor que no saben nada. No saben nada porque no tienen el verdadero conocimiento. Lo único que saben es lo que tienen por delante de sus sentidos pero no saben la verdad de la palabra de Dios. La desconocen por completo. En ellos no hay sabiduría, sino necedad, dice la palabra del Señor. Su conocimiento estorba la palabra de la verdad. Su conocimiento les es un estorbo. Es un gran bulto que llevan encima de su espalda. Quieren conocer acerca de cómo funciona el mundo, de las finanzas, de la economía, Y yo no quiero decir con esto que esté mal saber cosas del mundo. Finalmente vamos a pasar toda nuestra vida en el mundo. Tenemos que saber cómo relacionarnos con el mundo y tener cuidado del mundo. Pero más importante que eso, lo que trasciende finalmente es la palabra de Dios. Porque esta salta para vida eterna. Si solamente el hombre ocupara su vida en conocer la palabra de Dios, aunque no conociera nada del mundo, gran ganancia ya tendría. Con eso lo tendríamos todo. No necesitamos más. Pero esto no se trata solamente de adquirir un conocimiento para nosotros, sino de una relación con la iglesia y cómo aprender a relacionarnos con el mundo. Este conocimiento aún de la palabra terminará siendo solamente información si la obra del Espíritu Santo no le acompaña. Terminará como muchos hombres en la historia y algunos muy recientes dentro de nuestra historia no lo han podido evidenciar. Como encontramos evidencia en las escrituras de aquellos hombres que enfrentó nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, llenos del conocimiento de la palabra. Conocían la ley perfectamente, pero su corazón completamente apartado de Dios. El Espíritu de Dios no operaba en ellos. Así es que aún el mero conocimiento de la escritura sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, es información. Y con esto no estoy diciendo que la palabra de Dios no tenga poder para transformar. Es que la palabra de Dios opera junto con la obra del Espíritu de Dios. Esa es la labor que se hizo. Ese es el acuerdo que existió en la Trinidad, en la eternidad pasada. El Padre diseñó el plan de salvación, de redención. El Hijo lo puso en marcha, lo ejecutó descendió a la tierra para morir por nuestros pecados y darnos redención y salvación y satisfacer la justicia de Dios. Y el Espíritu Santo fue comisionado para qué? Para aplicarnos los méritos de esa obra diseñada por el Padre y ejecutada por el Hijo. La obra del Espíritu Santo es hacer que ese conocimiento transforme tu vida. Que no sea un mero conocimiento como lo tenían los fariseos, los escribas y los publicanos en el tiempo de Jesús. Y algunos apologistas o que se llaman apologistas hoy en día, que solamente divulgan, discuten y pelean acerca de la fe, pero no tienen otra intención en su corazón. No quiero decir con esto que todos los apologistas hagan esto. Judas dice que son portadores de la única fe. Solo hay una fe y dice el texto que esta fe fue entregada a los santos. Tenemos acceso al conocimiento de... Toda la revelación, porque solo hay una, y el Señor no la dio toda, en la Escritura dice que nosotros somos los portadores de ese cuerpo de doctrina. Cuando Judas se refiere aquí a que tenemos que luchar ardientemente por la fe, lo dice de la misma forma que lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo, ese luchar ardientemente por la fe no es luchar, luchar por lo que conocemos nosotros por fe, sino la fe ahí se entiende como doctrina, el cuerpo de doctrina, Toda la doctrina de la escritura. ¿Y a quién le fue entregada esa doctrina? Dice el texto. A los santos. A su iglesia. Nosotros somos los portadores de esa verdad. ¿Quiénes más la van a proteger? La van a defender. La van a divulgar. Nosotros. Es nuestro deber. Dice el Señor en la escritura. El que conmigo. El que no está conmigo. Está en mi contra. El que no barre. Desparrama. Si tú tienes la doctrina, si tú tienes el conocimiento de la palabra y no estás luchando ardientemente por defenderla, entonces estás del otro lado. La estás corrompiendo, estás dejando que se corrompa. Es como la espada, es la palabra del Señor. Si la espada es meramente para ti un símbolo de tus triunfos y de la guerra y que eres un guerrero y la mantienes allá impecable y bien guardadita, levantada y exhibida, Se va a corromper, le va a llegar el óxido igual y se va a destruir y se va a dañar. La espada no fue diseñada para estar exhibida, fue diseñada para estar en el combate. Para que quede adherida a tu mano por la sangre que se ha derramado en el combate. No tenemos un texto en la escritura que habla de esto. Dice que se pegó la mano, la espada en la mano, por luchar ardientemente en el combate. Y no estamos hablando de una guerra sangrienta, estamos hablando de la palabra de Dios. Del deber de predicar la palabra de Dios. Eso es guardar la doctrina. Predicar el evangelio. Conocer el evangelio y predicarlo. Salir a combatir al mundo con la espada en tu mano. A la final te vas a dar cuenta que la espada se va a desgastar. Ya sea que la tengas colgada en tu casa. O ya sea que la tengas en tu mano y estés peleando con ella. La pregunta es ¿Por qué quieres gastar tu vida? ¿La quieres gastar? Por el conocimiento del mundo y andar divulgando y viajando y perdiendo tu vida en el mundo. O la vas a gastar por Cristo. Porque al final tu vida se va a perder. Al final vas a morir. Vas a salir de este mundo. Tu vida se va a desgastar. Vas a llegar un día viejo si el Señor te lo concede. Vas a estar achacocito. Ya no vas a sentir el mismo vigor de antes. Y la única pregunta que va a importar para ese momento es. ¿En qué gastaste tu vida? ¿Valió la pena en aquello que gastaste tu vida? ¿Aquello en lo que invertiste tu tiempo, tus esfuerzos y tu vida? ¿Valió la pena? Si la invertiste para el mundo, al final, todo lo que hiciste e invertiste va a quedar aquí en la tierra. Vuelto polvo, no va a perdurar, ni tu nombre durará. Pero si lo invertiste en la eternidad, estarás en la eternidad disfrutando de todo lo que serviste y cosechaste aquí. Judas dice que son santos aquellos que luchan ardientemente por la fe. Estos santos que luchan ardientemente por la fe tienen un título delante del Señor. Nuestro título aquí de santidad por nuestro trabajo en la tierra tal vez sea solamente como el de un soldado raso. Esa santidad para nosotros aquí en la tierra es soldados rasos. Ese es nuestro título en la tierra. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, seremos tratados como generales de su ejército. Esa es la gloria que nos aguarda y nos espera. La palabra dice que nos aguardan coronas. Y el Señor nos entregará coronas, pondrá coronas sobre nosotros. Desde luego la buena relación y la enseñanza de la palabra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hará que esas coronas para nosotros no sean suficientes. ¿Y qué dice la palabra que haremos con esas coronas en la presencia del Señor? Señor, mira, si algo logré, es para ti. Y las derramaremos, las entregaremos en la presencia del Señor para la gloria gloria del Padre. Si tú no estás en en la batalla, si tú no estás luchando ardientemente por la fe, entonces considera que posiblemente estás del otro lado. Los que luchan por corromperla si tú no estás luchando por preservar la palabra del Señor y difundirla, entonces, ¿qué estás haciendo con ella? Si no estás barriendo, simplemente dejas el montón para que otro pase y desparrame, Dice el verso 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Soberano y Señor
0: Jesucristo. Timoteo (coughs) dice que cuando Pablo
1: le habla a Timoteo en el mismo texto y el mismo problema que se está enfrentando ahí en la ciudad de Éfeso, tiene una característica diferente y es que los hombres que estaban enfrentando Timoteo, que debía enfrentar Timoteo, eran parte de la iglesia y se habían corrompido y habían corrompido junto con ellos el mensaje de la verdad. Pero ellos hacían parte de la iglesia. Estos hombres que está describiendo Judas aquí no hacen parte de la iglesia. Dice que se infiltraron. Dice la palabra del Señor. Fueron como el ladrón, cierto, que viene y salta. La reja salta la puerta, salta el vallado. Se infiltran para destruir la iglesia. Estos son los soldados del del enemigo que se han infiltrado en la iglesia para corromperla. A diferencia de los hombres que confrontó Pablo y Timoteo, estos hombres no son de la iglesia. Los apóstatas, como los seguidores de las sectas hoy en día, Usan la palabra de Dios para promover y defender sus falsas doctrinas. Seducen a los creyentes jóvenes e inmaduros que todavía no se han cimentado en las escrituras. Todo soldado de la cruz necesita recibir entrenamiento básico en su iglesia local para saber cómo usar las armas de la guerra espiritual. Para eso tenemos el sermón. Para eso tenemos el espacio de la escuela dominical. Tenemos dos espacios diferentes en la escuela dominical porque entendemos y sabemos que no todos están en la misma condición espiritual. Y hay algunos que tienen necesidad de leche espiritual y hay otros que tienen necesidad de vianda, algo más sólido para sus almas. Y por eso queremos proveer de esa necesidad espiritual también en la escuela dominical. Por eso insistimos, amada iglesia, en que aprovechen los recursos de la iglesia en la escuela dominical. Porque necesitan fortalecer sus almas. Están en guerra. Necesitan el alimento apropiado para su condición. Si usted no sabe cuál es la condición de su alma, pues acérquese a un anciano, un oficial de la iglesia y pregúntele, mi hermano, tú que conoces algo de mi vida, ¿qué crees que es más edificante para mí? Como aquella parte de la escuela dominical que es un poquito más dura, más sólida que lo que estamos enseñando aquí abajo. O como algo más ligero que puede nutrir mejor mi alma por mi condición espiritual. Que es lo que estamos enseñando en el tercer piso. ¿Cuál es la condición de tu alma? ¿Qué necesidad tienes para tu
0: alma? No la descuides. Porque si la descuides, ¿cómo vas a salir a hacer frente en la batalla? Hay evidencias históricas de grandes batallas y grandes combates
1: que se perdieron porque los soldados estaban débiles, grandes ejércitos que tenían todo por delante por ganar y con, ganar una batalla, pero a causa de la gran distancia que tuvieron que recorrer hasta encontrar a su enemigo para enfrentarlo, perdieron las fuerzas, porque no tuvieron suministros suficientes, porque el clima les golpeó tremendamente y cuando llegaron al frente de batalla, ese gran número fue reducido a nada. ¿Por qué? Porque no tenían fuerza para hacer frente a la batalla. Tú estás alimentando tu alma con la palabra del Señor. Te estás edificando, te estás fortaleciendo. Porque el día que llegue la tentación y Satanás traiga la tentación a tu mente, seguramente Satanás dirá hasta, pues, ¿para qué boto mis mejores cartuchos en este? ¿Para qué pólvora en gallinazos? Y vendrá con la tentación más simple y más sencilla a tu vida porque sabe que con un soplo lo tumbo. Porque sabe que tu condición espiritual es nada. Estás descuidado en tu condición espiritual Lo único que necesita para hacerte caer Es el malestar de otra persona Alguien que te empujó en el Transmilenio Tu esposa que te respondió mal Los hijos que no te hicieron caso por primera vez Que no te alcanzó el presupuesto Alguna cosa sencilla y vana de la vida Te trajeron el tinto
0: frío Cualquier banalidad Y ya explotas El diablo dice, pues, ¿para qué pólvora en gallinazos? Este cae con cualquier cosa.
1: Eso pone en evidencia cuál es nuestra condición espiritual. ¿Qué tan fácil caemos ante la tentación de Satanás? ¿Examinas tu vida? ¿La estás examinando, mi hermano? Yo me encuentro rajado en algunas ocasiones, lo sé. Gracias al Señor por mi familia. Tengo quien me exhorte constantemente. Mis hijos también me exhortan.
0: Sola, a veces solamente necesito una mirada a ellos Para saber que ya la embarré Necesitamos Mis amados hermanos alimentar nuestra alma Si no alimentamos nuestra
1: alma Fácilmente vamos a caer Ante las acechanzas De Satanás Ellos están allí infiltrados Son sabandijas Son viles Se disfrazan aparentan ser creyentes para venir y hacerte tropezar. Recuerda que nuestro enemigo no es contra carne y sangre, no son las personas, el enemigo es Satanás, el enemigo es nuestra carne, el enemigo es el mundo, dice la palabra del Señor. Por ahí empezamos. Todo soldado de la cruz necesita este entrenamiento básico, dice Segunda Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios está hablando de conocimiento de información de luchar con la verdad de la palabra contra las mentiras del mundo con la corrupción del mundo el exceso de información que tenemos hoy en día el Señor no nos ha llamado a ser ni cobardes ni solapados como nuestros enemigos, sino valientes y esforzados. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Te has enterado que estamos en batalla? Estamos en guerra, no podemos ser blandengues, no podemos ser cobardes porque los cobardes actúan escondidos, infiltrándose. Tenemos que tener valor para hablar, para blandir muy bien la espada de la palabra del Señor. Necesitas tener valor para hablarle a tu vecino. ¿Tienes temor de hablarle a tu vecino? Yo a veces siento temor a hablarle a mi vecino.
0: Por causa de mi testimonio. Si yo hoy le hablo. Va a decir no. Pero este es el que la pasa gritando. Este es el que escucho por ahí. No. Da temor. No te da temor hablarle
1: a las personas que te conocen. Porque temes que saquen un argumento. Como dice el texto. En tu contra. Estás tú preparado. Para hacer frente a esas acechanzas de Satanás. Y poder responder con humildad. Y decirle vecino tiene usted toda la razón, ese soy yo soy un pecador pero yo no vengo a hablarle de mi pecado vengo a hablarle de la obra de Dios que opera en mi vida y que me hace apartarme de ese pecado y por lo cual le puedo dar la cara hoy tiene usted toda la razón yo no vengo aquí a predicarle un falso evangelio yo vengo a predicarle el evangelio de alguien que necesita del Señor no de alguien que se las sabe todas Los que se la saben todas están llenos de un vano conocimiento. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que hacernos
0: ignorantes para ser sabios realmente. Convierten la gracia del Señor en
1: libertinaje, dice Judas acerca de estos hombres. Corrompen el mensaje. Adrián Rogers señala con respecto a este pasaje que estas son personas que recibieron la verdad, la rechazaron. La ridiculizaron y eventualmente intentarán reemplazarla como hizo la serpiente en el jardín. Son serpientes. ¿Usted ha
0: visto la forma de proceder de una serpiente? Solapada. Cobarde. Oculta. Cuando una serpiente
1: ataca a una persona, ¿por qué la ataca? Porque no la vio.
0: Porque la persona
1: iba caminando tranquilamente por ahí, no se dio cuenta que la serpiente estaba allí escondida, solapada, la asustó y la serpiente atacó. Cuando se encuentra con la serpiente de frente y la ve por ahí de frente, ¿qué hace la serpiente?
0: Se va, huye. Porque sabe que no tiene que hacer, ella huye. ¿Cuál es la forma en la que la serpiente tiene la
1: estrategia para ganar? Solapada, estar escondida, estar oculta, es rastrera, es vil. Por eso Satanás es la serpiente antigua. Siempre está solapado y escondido, esperando ahí que se descuide. Que usted dé el papayazo para que venga y le ataque. Estos son, dice Adrián Roger, los que hacen grandes publicidades. Noche de sanidad, viernes de milagros. Venga y pacte con el Señor. Siembra abundantemente y recibirá abundantemente. La gente llega a muchos de estos mitines sintiéndose mal y perdida. Y salen de allí sintiéndose mucho mejor, pero siguen perdidos. O oh, si no, ¿por qué van? ¿Y porque vuelven? Porque salen sintiéndose muy bien. Finalmente esta información y conocimiento que nos da el mundo se resume en sentimientos. La gente anda buscando conocimiento y viajando por el mundo porque solamente quiere experiencias, sentimientos bonitos. Es que se siente tan bien, pero siguen igual de perdidos. No quieren estar solos en su casa con su mente encendida, porque cuando se prende su mente, sienten dolor, tristeza, aflicción, les agobia a todo el mundo. ¿Qué necesitan? Todo el tiempo estar distraídos y atentos. Por eso no pueden soltar el celular, no pueden apagar el televisión. Ven televisión y tienen el celular al tiempo y la tableta al tiempo y las tres cosas al tiempo y además escuchan música. Porque no pueden dejar que su cerebro se encienda un segundo. Cuando su cerebro se enciende se sienten agobiados y tristes. Cuando una persona está en una condición tan extrema estas y le medican Tiene que desconectarse del mundo y le mandan a un hospital a internarse. Siente que se muere porque tiene que enfrentar la realidad de su vida. Tiene que enfrentar la realidad de su corazón y encuentra que en su corazón no hay nada. Necesitan estar todo el tiempo drogados e intoxicados con este conocimiento e información del mundo. Un mundo que va a ser consumido por el fuego. ¿Es esa la realidad de tu vida? ¿Conoces a alguien con esa realidad? Ten misericordia. Sácalo de allí. Deja la cobardía y toma la espada del Señor y blande contra los enemigos que le están atacando y predícale el Evangelio. Trae luz a su vida y rescátale. Hay muchas mentiras en este mundo dibujadas de diferentes formas. Otros están en el alcohol, en las drogas, en fin. La droga más perversa y terrible que tenemos en este mundo es la información del mundo. Porque tienes acceso a ella en cualquier lugar, a cualquier hora del día y al precio más bajo de todos. Ya no necesitas ir a conseguir un jíbaro para que te venda marihuana o te venda lo que sea. Simplemente tomas el celular en tu mano y ya estás anestesiado. Drogado por completo. Sin el evangelio. El mensaje de gracia se reduce entonces a libertinaje. Ya no es necesario que estés en el frente de batalla. Ya el Señor ganó por ti. Manipulan el mensaje de verdad de la gracia. Y te dicen, está tranquilo. Vive la vida chévere. Ya el Señor te ha salvado. Ya no le tienes que llamar tu Señor. Ya no es tu Señor. Él es tu salvador, pero no es tu Señor. No te tienes que someter a Él. Eres libre. Si te liberó, ¿por qué le vas a llamar Señor? Si le llamas Señor, entonces estás diciendo que no eres libre, eres esclavo. Así es que no lo tengas por tu Señor, ten, tente por libre y no te sometas a Él. Si te manda a ir al frente de batalla, dile no, pero ¿para qué? Si ya ganamos. Eso es lo que hacen los que corrompen el mensaje de salvación. Te mantienen en libertinaje y te dicen tranquilo, quédate en tu casa y estás bien. Mira que mañana es lunes festivo, la chévere. Quédate durmiendo hasta tarde en la casita. Te lo ganaste, te lo mereces.
0: Yo no le estoy diciendo que no descanse mañana, mi hermano. Pero tenga cuidado con el mensaje con el que está luchando en su corazón.
1: La palabra que se traduce aquí como libertinaje es una palabra terrible. Esta palabra describe a personas que han dejado de importarles la moralidad. Actúan sin prejuicios y no lo hacen por orgullo simplemente porque ya no les importa nada pueden hacer públicamente las cosas más desvergonzadas porque ha dejado de importarles la dignidad estas eran las personas que se habían infiltrado en la iglesia y que convertían la gracia de Dios en libertinaje eso es el libertinaje lo has visto en las redes sociales lo has visto en la calle ¿Has visto esa saturación que hoy en día la juventud y aún otras generaciones mayores, esa fascinación que tienen por exhibir su cuerpo sin ningún pudor? ¿Yo no les preocupa nada? Es terrible a veces llegar a la iglesia los domingos teniendo la ciclorruta por aquí enfrente, ¿no? Porque se encuentra uno de todo. Ya no hay ni el más mínimo pudor. Y no solamente hablando de la desnudez del cuerpo, sino de otro tipo de acciones pecaminosas. Ya la delincuencia, la palabra dice que el delincuente busca la oscuridad para hacer sus fechorías porque no quiere ser descubierto. Pero eso pasó hace rato. El nivel de corrupción del hombre es tan perverso que ya pueden ingresar hasta el este salón y robarnos a todos y no les preocupa. Pueden tener cámaras en que les que les están grabando y no les preocupa. Eso es libertinaje, es la condición en la que estamos viviendo hoy en día. Judas dice después que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Y esta es la tapa, este es el colmo. ¿Le pareció terrible el libertinaje y la forma de proceder de aquellos que corrompen el mensaje de la verdad? Pues lo más terrible de todo lo que dice Judas aquí es con lo que cierra acá. Dice que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Eso es lo más terrible de todos. No creen que Jesús sea Dios. No creen que Jesús sea su Señor. Porque eso es lo que está declarando Judas en este texto. Judas cuando dice aquí y describe a nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Al único soberano y dice Judas al final. Niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Cuando usted lee el texto, tiene la impresión de que está hablando de dos personas diferentes. Y usted dice, bueno, el único soberano y Señor Jesucristo. Uno dice, bueno, el único soberano es Dios el Padre. Y a nuestro Señor Jesucristo, pues es nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto en en original, en las palabras griegas, la descripción que hace de de las dos descripciones que encontramos allí, perdón, de este texto, apuntan todas a la misma persona. Son dos características que se atribuyen a una sola y a la misma persona. Así es que el texto lo que está diciendo es que el único soberano es nuestro Señor Jesucristo. Que Él es Señor y es el único soberano. Está hablando de la divinidad de Jesucristo. Aquella que están negando los que corrompen el mensaje de la verdad. Así es que el mensaje de la verdad se corrompe Cuando se niega la divinidad de Jesucristo. Cuando alguien no reconoce que Jesús es el Señor. Está pervirtiendo el mensaje de la verdad. Y finalmente la corrupción del mensaje de la verdad. En ese aspecto va a terminar en qué? Libertinaje. Va a concluir allí en libertinaje. Porque transforman la gracia del Señor. En mentira, en corrupción. Mis amados hermanos. Hemos adquirido. Un conocimiento, como les mencionaba al principio. Una información. Esta es una información diferente a la información del mundo. Es un conocimiento que trasciende las mentes y los corazones. Porque tiene un poder en sí mismo. Un poder por medio del cual el Espíritu Santo opera en aquel que le escucha. Pero este poder opera en nosotros por esa obra de Dios. Porque no es suficiente solamente oír. Dice Romanos citando Isaías que muchas veces fue predicado este evangelio y muchas veces fue oído, muchas veces fue escuchado y aún así el pueblo de Dios persistía y seguía en sus pecados. Solamente cuando la palabra del Señor opera y transforma tu corazón de piedra en carne, cuando las cosas dejan de rebotarte, sino que simplemente te hieren. Porque eso es lo que pasa con la piedra y eso es lo que pasa con la carne. Que cuando te dicen algo y eres de piedra, te rebota, te da igual. Pero cuando el Señor transformó tu corazón en carne y te dicen algo, te hiere. Si estas palabras te han herido en lo profundo de tu corazón, el Señor ha operado en tu corazón y lo ha transformado de piedra en carne. Así es que estas palabras no solamente fueron oídas por tu oído, sino que fueron atendidas por tu corazón, por la obra del Espíritu de Dios que te ha venido a transformar. Si esto ha sido así, sal y lucha ardientemente por la fe. Porque si no lo haces, estás poniendo en evidencia que posiblemente estás del otro lado. Porque no te importa nada. Simplemente dejas que las cosas te resbalen. No te preocupa ni tu fe ni la fe de los demás. No te preocupan los que se están perdiendo en el mundo a causa del engaño en el que viven. Al igual que en Israel en el desierto, que tenían que detenerse cuando la nube se detenía y afirmarse allí, levantar el tabernáculo, buscar a Dios y fortalecerse para seguir en la lucha. Nosotros debemos volver hoy al campamento, equiparnos para la batalla y salir de nuevo al combate. ¿Recuerdan que estábamos en un combate en el principio? Que aunque la guerra ya se ganó, todavía tenemos que seguir luchando. Bueno, pues quiero que hagas la siguiente consideración. Piensa en la vida cristiana como ese campamento de batalla, ese campo de batalla. Ese campo de batalla tiene un campamento base que está apartado, donde los soldados vuelven a recibir munición. Pero antes de llegar a ese campamento base, hay unas trincheras en donde permanecen los soldados la mayor parte de su tiempo. Y de las trincheras tienen que salir al frente de batalla y volver a refugiarse. Se les acaba la munición en la trinchera y tienen que volver al campamento base que está más resguardado y traer munición para seguir al frente de batalla. El día del Señor es cuando vienes al campamento y te aprovisionas para toda la semana con la palabra del Señor en la relación con tus hermanos, construyes relaciones para tener con quién estar en la trinchera. Cuando estás en la trinchera es durante la semana. Así es que allí en la trinchera también tienes que hacer lo mismo que haces en el campamento base, pero pues con menores provisiones. Durante todos los días de la semana, de lunes a sábado, estás en trinchera, mi hermano. Estás allí con la relación que has construido con tus hermanos, en la tranquilidad de la iglesia, en un momento especial y apartado para el Señor. En donde puedes estar más tranquilo y confiado porque no estás al frente de batalla. Y allí en la trinchera tendrás que salir eventualmente al frente de batalla. Equipado para la batalla. A luchar ardientemente por la fe. Con la palabra que has conocido y aprendido en el campamento base. En la iglesia. Y que continúas aprendiendo y degustando y profundizando ella en la trinchera. Para que cuando salgas, no solamente con asomar la cabeza caigas. Sino que salgas bien preparado con tu casco, con tu espada, con tu arma.
0: Con tus botas bien equipadas para que no caigas a causa del barro y el lodo. ¿Entiendes las figuras, mi hermano?
1: No es una analogía simplemente sacada del azar. Pablo habla abundantemente de esto. Eso es a lo que nos está llamando Judas aquí. Luchar ardientemente por la fe es esto. Debes tener cuidado, mi amado hermano, también de los nuevos reclutas porque son débiles, hay que cuidar a los nuevos reclutas, hay que cuidar a aquellos que están confiados a veces, que son antiguos y llevan tiempo en la fe y están confiados, porque también pueden caer en la batalla, por eso Judas dice exhorta, necesitamos la exhortación los unos con los otros, a no descuidarnos, porque a veces el soldado antiguo dice, este casco es muy incómodo, y se sale sin casco, y puede resultar herido, ten cuidado mi amado hermano de tu alma y del alma de tus hermanos y ten cuidado de los que se infiltran en la iglesia ellos te harán pensar que ya no tienes que seguir las órdenes de tu señor ellos te harán pensar que ya no vale la pena luchar esa batalla ellos te harán pensar que ya no tienes que someterte a tu general y te quieren hacer desertar quieren hacerte apartar del campo de batalla para que vayas a las ciudades y te entregues al libertinaje ya no importa esto Ya no quiero luchar más por esto. Ya la guerra se ganó. ¿Ya qué más da? ¿Por qué tenemos que seguir luchando si ya la guerra está ganada? Pues estás luchando por mantenerte firme hasta el final. Es lo que el Señor dice. Esto no insinúa y no quiere decir que tu salvación se vaya a perder. Si el Señor te te ha salvado, no perderás la salvación. Porque el mismo que te salvó ha puesto en tu corazón de mantenerte firme hasta el final. Él es el que te impulsa a luchar. Si tú eres de tu Señor, tú deseas ir a luchar por tu Señor. Porque sabes que estás luchando por las almas de los perdidos. Estás luchando para llevarles ese mensaje de salvación. Para decirles se acabó la guerra. Desistan. Lo luchen más. Pásense para este lado. Ese es el propósito de esa guerra. Dar gloria al Señor por medio de de cada una de las almas que son salvadas para su gloria. El que crece en el conocimiento sin fe, se enaltece. Pero el que tiene fe, crece en conocimiento y humildad. Demos gracias al Señor, mis amados hermanos.
0: Te damos gracias, Señor, por
1: tu palabra. Te damos gracias, amado Señor, porque nos has llamado a la batalla, pero no nos has enviado solos. Nos has fortalecido y capacitado con todo lo necesario, Señor, para hacer frente al enemigo. Y nos has dejado con claridad dónde está y cuál es nuestro enemigo, Señor. Y cuál es la razón de nuestra lucha. Te rogamos, Señor, para que quites nuestro orgullo, nuestra altivez, la vanidad que hay en nuestra mente a causa del conocimiento, Señor, que hemos adquirido este mundo. Nos llenamos todo el tiempo de esta información vana del mundo, Señor, y lo único que encontramos... Es apartarnos más de la verdad. De la realidad de tu palabra. Concédenos hoy Señor. Vivir vidas plenas para ti Señor. En gloria y alabanza para tu nombre Señor. Conociendo realmente Señor tu palabra. Conociendo y dando importancia a lo que debemos aprender Señor. Guíanos. No nos dejes Señor. Persistir en nuestros pecados. Te damos gracias Señor por la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque finalmente Señor. Es solamente por la obra de Cristo que. Podemos considerarle nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Nos rescató nuestro vano, inmoral estilo de vida y nos ha traído a servirle, Señor, para gloria tuya, para la alabanza de tu nombre, para que procuremos la extensión de su reino, Señor.
0: Gracias te damos, Señor, porque ahora servimos, no al tirano, sino al Salvador. Amén.